0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier aufgenommen von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Sarah Gottwald. Sie ist Geschäftsführerin der Blockchain Founders Group. Wir sprechen über die Blockchain-Ökosysteme in Deutschland und Europa. Wir sprechen über das Thema Web3, welche Untertrends hier zu beobachten sind. Gerade das Thema KI und Blockchain scheint jetzt so langsam zu entstehen. Und natürlich sprechen wir auch über das Thema Startups, Finanzierung in Startups, Company Building und so weiter und so fort. Ja, liebe Sarah, ich freue mich, dass wir heute hier jetzt sprechen können. Du bist frisch zurück aus Barcelona, wo die größte europäische Blockchain-Konferenz ist. Da sprechen wir später darüber. Aber vielleicht mal zum Start. Wer bist du, was machst du und wie beurteilst du den Web3-Space derzeit, nachdem wir aus dem Kryptowinter so langsam rauszukommen scheinen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, Philipp. Ich freue mich sehr. Ähm, genau, mein Name ist Sarah Gottwald. Ich habe ähm, vielleicht den Einsatz zu mir. Ich war neun Jahre bei BMW, ähm, habe aber schon lange eine Faszination für das Thema blockchain Krypto, web 3 gehabt. Habe mich dann ziemlich genau vor einem Jahr dazu entschieden, dort rauszugehen. Habe dann äh, bei Vanagon Ventures angefangen, einem kleinen VC hier in München. Und ähm, bin seit Januar die Geschäftsführerin von BFG, der Blockchain-Founders-Group. Da werden wir später vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Und genau, das ist so das ist so meine Geschichte. Ich freue mich total auf die, auf die neuen Aufgaben, auf die neuen Herausforderungen und habe jetzt auch sozusagen die ersten paar Wochen in der neuen Position schon hinter mir im positivsten Sinne. Genau, du hast gerade eben gefragt, wie habe ich oder wie schätze ich aktuell den Markt ein? Also es sind ganz viele verschiedene Bewegungen, die ich gerade sehe. In Summe würde ich sagen, dass das Segment... Weiterhin sehr, sehr positiv ist. Die Leute sind tatsächlich dabei zu bauen. Sie sind wirklich dabei, die, die Innovation sozusagen in den Markt zu bringen. Was ich allerdings tatsächlich sehe, ist, dass das für Startup aktuell keine einfache Phase ist. Und ähm, ja, bevor ich darauf eingehe, vielleicht erstmal so ein bisschen, welche Themen sehe ich. Was ich super spannend finde, ist ja so die letzten zwei, drei Monate ist das Thema AI total explodiert. Und äh, jeder kennt ChatGPT und was da ähm, um, um dieses Ökosystem aktu- äh, gebaut wird, auch zwischen Microsoft und Google. Es tut sich einfach wahnsinnig viel. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich so die ersten Anfänge auch gesehen, wo Richtung Blockchain und AI-Use Cases entstehen. Noch nicht wahnsinnig viel, aber ich glaube, das ist so, das könnte so ein bisschen der Hidden Champion für 2023 werden. Ähm, weil ich glaube, es kann wahnsinnig spannend sein, wenn Smart Contracts sozusagen um das Thema AI ergänzt werden, sodass ein Smart Contract auch nicht mehr nur rechts oder links entscheiden kann, sondern tatsächlich auf Basis von AI, also auch von künstlicher Intelligenz, Entscheidungen anpassen kann. Und ich glaube, das kann auch mal eine wahnsinnig spannende Entwicklung in dem ganzen Bereich sein, ähm, die ich äh, die ganze Zeit schon so ein bisschen verfolge. Und da ist es noch relativ ruhig, aber ich glaube, das wird sich definitiv in 2023 ändern.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, Sarah, weil äh, die meisten äh, Entwicklungen im Blockchain-Bereich, die kamen ja unerwartet. Ja? Also wer hätte damals gedacht, dass DeFi kommt? Wer hätte damals gedacht, äh, dass äh, so viele ähm, layer 1 entstehen mit Cosmos und Polkadot und alles Mögliche? Wer hätte gedacht, dass die ReFi-CO2-Tokenisierungsthematik so schnell durch die Decke geht? Und wer hätte gedacht, dass die NFT-Thematik kommt? Stattdessen wurde ja antizipiert, dass Blockchain und Energiewirtschaft sich treffen, Blockchain und Produktion, Blockchain und Logistik, alles nicht passiert. Ja. Stattdessen sind ja Dinge passiert, die man nicht erwartet hätte. Das würde perfekt ins Muster mal passen, dass jetzt dieses Thema AI und Blockchain miteinander äh, verschweißt wird, wobei ich mich da ehrlich gesagt selber noch nicht damit beschäftigt habe. Ja, super. Und äh, ansonsten, wie nimmst du so den den den, den, den gesamten Space mal auch abseits, der Thema, äh, abseits des Thema KIs? Ähm, Gibt es viele Gründungen? Gibt es wenig Gründungen? Werden die finanziert? Gehen die Startups pleite, weil wir ja aus den Kryptowinter eben rauskommen? Oder sehen die Leute den Frühling und pumpen wieder Geld in den Markt? Also da gibt es ja ganz verschiedene Lesarten. Mhm. Was ist deine Meinung? Ähm, Gerade auch, weil du ja jetzt in Barcelona auf der Konferenz warst und wahrscheinlich mit dutzenden Investoren und Startups gesprochen hast.
1: Ja, also... Ähm, vielleicht starte ich ganz kurz, wie war 2022? Also ähm, laut einem Report oder war ähm, Messari-Report war es so, dass im ersten Halbjahr 2022 noch ungefähr 30 Milliarden ähm, in den Markt an Startups, sozusagen Funding an Startups gegangen sind und in der zweiten Hälfte dann waren es nur noch 6,6 Milliarden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass 2023 genau andersrum sein könnte. Was heißt das, dass das erste Halbjahr tatsächlich noch tough wird und dass das zweite Halbjahr dann deutlich leichter werden könnte? Was ich tatsächlich und auch auf der Konferenz sehr stark erlebt habe, ist, dass es aktuell für Startups wirklich schwierig ist, an Funding zu kommen. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass es ist immer noch Geld im Markt. Das heißt, die VCs haben Geld, aber sie sind aktuell extrem zurückhaltend. Und aus meiner Sicht ist das auch so ein bisschen so ein Massenphänomen, weil wenn ein VC in ein Startup investiert oder investieren würde, dann reicht das meistens nicht, sondern du brauchst mehrere um, VCs die, oder auch Angel-Investoren, die sagen, ja, ich möchte investieren und ich glaube an das Businessmodell, an das Team, an das Startup, ähm, aber... Das Problem ist, dass wenn einer da sehr zurückhaltend ist oder wenn halt auch zwei oder drei zurückhaltend sind, dass das automatisch dazu führt, dass die anderen dann auch zurückhaltend sind. Und ich glaube, das hat man vor allem Richtung 2021 genau in der anderen Richtung gesehen, dass da extreme Frumo in dem Markt war. Das heißt, sobald ein Startup von einem VC gefundet wurde, ähm, wollten alle VCs nachziehen. Und aktuell sehe ich eben den Trend genau andersrum. Ähm, Die VCs sind zurückhaltend. Und ähm, ja, wie schon gesagt, einer reicht halt einfach nicht, um ein Startup zu sozusagen zu fanden, sondern es müssen immer mehrere sein und da ist aktuell noch eine sehr große Zurückhaltung im Markt und ähm, das merken die Startups natürlich, das habe ich jetzt auch auf der Konferenz tatsächlich relativ stark gemerkt, also ich hatte viele Gespräche, wo eben auch gefragt wurde, ob ich Intros machen kann, ob ich unterstützen kann und ähm, ja, es ist natürlich eine schwierige Situation, weil ähm, auch aus meiner Perspektive, ich habe natürlich auch sehr viele andere Tätigkeiten und Themen und ich kann ähm, ein Startup nur dann tatsächlich auch ähm, unterstützen und tatsächlich auch nur an VCs weitergeben, wenn ich zumindest in, in den Basics verstanden habe, was das Startup macht und auch t- t- tatsächlich an das Team und die Idee glaube. Und um da hinzukommen, muss ich mit, mich natürlich zumindest, ich sag mal irgendwie zwei Stunden mit dem Thema beschäftigen, Wahrscheinlich eher noch deutlich länger und ähm, das ist gerade schon definitiv ein Problem, dass äh, die VCs, äh, die Startups haben, ähm, weil die VCs da einfach zurückhaltender sind. Ähm, ich glaube, dass das im zweiten Halbjahr anders wird. Ich hatte schon gesagt, das Geld ist da und ich habe einen ganz spannenden Gedanken. Irgendwann werden die Leute wieder anfangen zu investieren. Und dann fragt sich, weil aktuell was ja passiert ist, der Housingmarkt ist ein Stück weit auch runtergegangen, der ganze Aktienmarkt ist runtergebrochen, er erholt sich gerade wieder, wir wissen noch nicht, wie es sich entwickelt hat. Krypto ist runtergegangen, erholt sich gerade auch ein bisschen, aber es herrscht gerade noch eine sehr große Unsicherheit. Und was ich einfach glaube, ist, dass wenn die Leute wieder anfangen zu investieren, dann werden die Leute sich die Frage stellen, wo besteht die größte Upside, also wo kann ich am meisten mein Geld sozusagen im positiven Sinne vermehren? Und aus meiner Sicht ist dann ganz klar der Kryptobereich die Antwort, weil ja, wir haben da auch weiterhin das größte Risiko. Das heißt, natürlich habe ich ein Thema mit Risiko und Upside-Potenzial, also eigentlich eine ganz klassische Situation. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich da eine sehr positive Entwicklung für den Kryptomarkt ergeben kann, ähm, weil halt in anderen Bereichen die, die potenzielle Upside geringer sein dürfte. Ich meine, der Kryptomarkt ist auch generell dafür bekannt, dass er eben sehr volatil ist. Und das ist positiv wie negativ und ähm, in dem Bereich kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann für die Startups auch wieder leichter wird. Ähm, aktuell ist es aber schon, ähm, man muss schon, glaube ich, als Startup ein, einfach richtig gut sein und wirklich ein spannendes Produkt haben, echt was drauf haben, ähm, um da gut an Investorengelder zu kommen. Eine taffe Zeit, um es mal in, in zwei Worten
0: ja, spannend. Aber du du, meinst, du bist jetzt ja schon seit einem Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig deute, in dem Geschäft. Und du wirst auch noch eine Weile da sein. Was, was glaubst du, wo? wie würde man das quasi jetzt vergleichen mit heute minus einem Jahr? Und wo glaubst du, wo wir heute in plus einem Jahr hingehen? Also ich weiß, das ist schwierig, Kaffeesatzleserei. Aber einfach mal so heute und dann den Zeitpunkt minus ein Jahr und plus ein Jahr vergleichen.
1: Also wenn ich jetzt zurückgehe, ein Jahr, dann... Waren wir ja schon in einem ganz klaren Downtrend sozusagen? Nichtsdestotrotz, die großen, die wirklich großen Katastrophen wie FTX und Terra Luna ähm, sind vor einem Jahr noch nicht passiert gewesen. Ich glaube, Terra Luna war so im Mai rum und FTX eben jetzt im November. Dazwischen gab es natürlich ganz viele, ja, ich sag mal, anschließende Effekte aufgrund von diesen zwei Problemen, die dann auch alle sozusagen den Markt in ein sehr, sehr negatives Segment versetzt haben. Ähm ich glaube, vor einem Jahr hätte niemand gedacht, dass es ja so schwierig wird, also 2022, weil einfach <lacht> beispielsweise sowas wie FTX, glaube ich, fast nicht vorhersehbar gewesen wäre. Also bei Terra Luna, da gibt es ja doch sehr viele verschiedene Stimmen und ich glaube, da gab es auch ein paar, die das System, wie das Ganze aufgebaut war, doch als sehr, sehr kritisch angesehen haben. Das heißt, da hätte man vielleicht noch die Chance gehabt, das vorherzusehen. Ähm, Vor allem, nachdem der ganze Markt dann angefangen hat zu fallen, dass das System dann irgendwann in Schwierigkeiten kommt. Ich glaube, da hat man eine Chance gehabt. FTX war, glaube ich, für alle oder für für fast alle nicht absehbar. So Und ähm, ich hoffe natürlich sehr, und das ist natürlich der Punkt, dass wir in 2023 nicht weitere solche Einschläge haben werden, die jetzt einfach niemand erwartet. Was in 2022 dann noch dazugekommen ist, ist natürlich die extrem negative Makrolage. Der Krieg in der Ukraine hat angefangen. Das ist jetzt schon über ein Jahr her. Das hätte auch niemand erwartet. Also aus meiner Sicht ist 2022 so viel passiert, was wirklich nicht vorhersehbar gewesen wäre, dass es wirklich in Summen ein sehr, sehr negatives Jahr war. Für mich ist so ein bisschen Krypto steht trotzdem noch. <lacht> ich meine, wir haben über 200 Millionen User aktuell in den ganzen Cryptocurrencies drinne. Das ist für mich einfach weiterhin ein super bullisches und positives Zeichen. Ich glaube, niemand ist mehr der Meinung, dass Krypto weggeht oder dass, dass es irgendwie Web3 nicht mehr geben wird. Das ist so ein bisschen die, das Jahr zurück, also einfach ein wahnsinnig schwieriges Jahr. Wenn ich jetzt ein Jahr nach vorne blicke, das passt so ein bisschen zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Also ich glaube, das erste Halbjahr ist doch noch sehr herausfordernd. Ich kann mir vorstellen, dass es Richtung Quartal 3, Quartal 4 wieder etwas einfacher wird. Die Betonung liegt auf etwas. Ich glaube noch nicht, dass wir in einen extremen Bullrun kommen werden. Ich glaube, dafür müssen wir noch warten, bis wir in 2024 sind. Aber ja, Glaskugel lesen kann ich auch nicht. Es wäre natürlich schön, wenn wir dann auch in 2024 auch das Thema, also, also aus makroökonomischer Sicht, auch das Thema Rezession wirklich hinter uns hätten oder das auch einfach durch ist und wir da dann wirklich auch wieder, ich sage mal, in eine stabilere Phase kommen und da die Möglichkeit haben, wirklich dann ähm, ja, wieder, wieder in einen sehr positiven Markt reinzukommen, in ein sehr positives Segment.
0: Ja, macht Sinn. Und äh, vielleicht zu der äh, BFG, also ich meine, da bin ich ein ja Verwaltungsrat, äh, das ja. äh, kann man einfach vielleicht vorneweg sagen, aber ähm, was macht ihr da? Was Oder was machen wir da? Äh, was passiert ja. bei der Firma?
1: Sehr, sehr gerne. Danke, danke auch für die Frage. Ähm, genau, ich hatte ja gesagt, ich bin selber erst seit Januar dabei, das heißt da auch noch äh, dabei, die ganzen Prozesse und alles im Detail zu verstehen. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich heute Morgen ähm, von Max ein, unfassbar positives Update bekommen. Wir hatten äh, Bewerbungsschluss am 17.02., also gerade letzte Woche, und wir haben über 400 Bewerbungen bekommen. Und ähm, um das in äh, Verhältnis zu stellen, von einem Jahr waren es ungefähr nur 200. Und das ist natürlich schon aus meiner Sicht, da hat das Team eine fantastische Arbeit geleistet an der Stelle, weil es halt einfach so ist, umso mehr Bewerbungen reinkommen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ähm, extrem gute ähm, Gründer dabei haben und dass wir da einfach dann extrem gute Startups fanden können. Jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe eigentlich gar nicht erklärt, was wir genau machen. <lacht> Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wir sind ein Inkuba- Inkubator slash Accelerator. Wir, wir bauen Startups. Ähm, das heißt, wir sind ganz vorne. Wenn Teams im Endeffekt ähm, vielleicht das Team noch gar nicht äh, final steht, wenn vielleicht nicht mehr viel mehr da ist als eine Idee, und ähm, dann können sich Gründer bei uns bewerben. Und wir guiden sie sozusagen durch ein Programm, da kann ich gleich auch noch was dazu sagen, ähm, und helfe ihnen da wirklich aus einer ersten Idee, aus ein paar Gedanken, ihr Startup aufzubauen. Und ähm, abgeschlossen wird das Ganze dann mit einem, mit einem Pitch Event, ähm, wo die BFG dann entscheidet, ob sie in das Startup investieren möchte oder nicht. Und ähm, das ist dann auch sozusagen unser business ähm, Businessmodell. Das heißt, wir haben halt die Möglichkeit, extrem früh in Startups zu investieren. Ähm, das heißt, bei einer Bewertung von knapp unter einer Million. Ähm, und das bedeutet für uns natürlich, dass wir nicht darauf warten müssen, dass wir Unicorns sozusagen ähm, äh, bei uns im Portfolio haben, sondern dass wir einfach viel früher schon, die Shares dann auch veräußern können und dass wir einfach viel früher schon einen positiven Return, sobald ein Startup irgendwie bei 20, 30 Millionen ist, haben wir dann natürlich schon einen positiven Effekt. Genau. Das ist so ein bisschen das, was was die BFG macht.
0: In welchen, in welchen Star- welche Startups sind da momentan ähm, besonders äh, heiß oder welche Bereiche? Ja? Also ist es äh, mhm. weiß ich mhm. nicht, damals noch Custody oder AML Analytics oder ist der Zirkus äh, schon weitergezogen ähm, zu neuen Domänen, Metaverse und Ähnliches? Also was tut sich da inhaltlich?
1: Ja, um jetzt nicht nur einzel- oder um jetzt nicht einzelne Startups zu nennen. Also was bei uns, glaube ich, gerade ganz stark ist, äh, sind mehrere Themen in Afrika. Afrika ist aus aus meiner Sicht das ein wahnsinnig starker Markt. Viele Menschen sind da unten tatsächlich noch anbankt, haben aber mittlerweile über Handy und oder Laptop Zugang zum Internet. Und die Blockchain ist natürlich eine Technologie, die dadurch auf einmal ermöglicht, dass Leute ähm, sozusagen Überweisungen tätigen können und äh, dieses, dieses, sie brauchen keine Banklizenz mehr, sie brauchen kein Bankkonto mehr, ähm, um da im Zahlungsverkehr teilzunehmen und Sie können auch auf einmal am europäischen und oder amerikanischen ähm, Arbeitsmarkt teilnehmen. Tatsächlich im Web3 ist fast alles remote oder sehr viele ähm, Jobs. Und ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht eine eine tolle Chance, dass sich in dem dem afrikanischen Markt gerade sehr viel tut, dass die Leute dort ähm, eben Jobs weltweit bekommen können. In dem Bereich sehen wir Start-ups, die bauen und eben auch das Thema Micropayments Vernetzung sowohl in Afrika wir haben aber auch ein ähm, Startup das sich da auf äh, das Thema Afrika China bezieht und da eben auch die Transaktion eben ähm, ermöglicht ähm, wir haben aber auch ganz viel ähm, Startups die gerade in dem Refi Bereich unterwegs sind vielleicht auch da ähm, eine kurze Beobachtung von der Konferenz das war ganz interessant das Thema Refi ist noch gar nicht so stark vertreten gewesen, also ähm, eher tatsächlich noch so etwas unterschwellig. Ähm, ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen in der Bubble drin, weil auch Wenneken, wo ich eben vorher war, einen starken refi fokus hat. Und ja, na, 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 äh,
0: ein, einmal reingekrätscht, weißt du warum? Wir organisieren ja auch Konferenzen an der Frankfurt School, weil die Konferenzorganisation und das Sponsoring vor minus einem halben Jahr gemacht wurde, also quasi so plus minus im September, Oktober. Und zu dem Zeitpunkt das Thema noch gar nicht auf der Agenda war. Das ist ganz interessant, das Thema kam ja so richtig mit Vollgas erst seit Weihnachten, oder? Also, also zumindest war es nicht, nicht vollkommen absehbar im September.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das ist kat- tatsächlich erst, äh, ja, wahrscheinlich erst so Q4 aufgekommen. Ähm, vielleicht, um an der Stelle irgendwie ein, zwei, ein, zwei Zahlen zu nennen, Also der der Refi-Markt wird wahrscheinlich deutlich wachsen bis 2030, bis auf ähm, 50 Milliarden. Was vor allem daran liegt, dass sehr viele Unternehmen, also ich bin jetzt im im Voluntary Carbon Market, was vor allem daran liegt, dass viele der ähm, Unternehmen so eine Art Net Zero Pledge gemacht haben. Das heißt, sie haben halt versprochen, dass sie Carbon Neutral äh, oder CO2 Neutral eben ähm, werden möchten und das Ganze eben entsprechend auch offsetten. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen, Schub sozusagen für den ganzen Markt gegeben. Ähm, und ich zitiere an der Stelle, ich habe es schon zwei, drei Mal gemacht, Charles Hoskinson, den, den Founder von Cardano, immer ganz gerne. Ich finde ich es finde einfach so cool, das Zitat, weil er gesagt hat, es geht darum, so the, the greed of humans, to align the greed of humans uh, with a positive outcome. Das heißt, und das ist für mich so das, was der refi markt tatsächlich macht. Also du hast wirklich... Ähm, Du hast Leute, die die einfach Geld verdienen möchten, was vollkommen in Ordnung ist ähm, und dafür auch bereit sind, ähm, in Technologie zu investieren, nachzudenken, coole Ideen zu haben. Du hast ganz viele Leute, die eben auch einfach einen positiven Impact für den Planet haben oder ja dazu beitragen möchten. Und das ist das, was, glaube ich, den Refile-Markt ganz stark ähm, vereint und ähm, aus meiner Sicht super, super spannend, was sich da die nächsten Jahre tun wird. Ich glaube, den darf man definitiv nicht unterschätzen und ich glaube, das ist auch, um da jetzt wieder ein bisschen auf die BFG zu kommen, wir haben bereits vier Startups in dem Bereich und ich denke, das ist auch richtig cool, weil es da einfach viele, viele Möglichkeiten geben wird und vielleicht ein letzter Satz noch dazu. Aktuell ist ganz viel Richtung Carbon und Compensation und eben alles, was um die CO2-Zertifikate sich entwickelt, aber das ist ja erst der Anfang. Also es ist sicherlich ein super wichtiges Thema, aber das hört ja nicht damit auf, sondern das war jetzt der Start sozusagen. Aber ich glaube, dass sich in dem Bereich noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen entwickeln werden. Und ich habe zum Beispiel letztens auch von einem Projekt gehört, das war, glaube ich, Kaffeebauern in Kolumbien, die dort wahnsinnig hohe Zinsen noch für ihre Darlehen sozusagen zahlen mussten, Und das war eine NGO, die da reingegangen ist und die gesagt hat, sie machen, also wenn man eine Bank dazwischen geschaltet hätte, ähm, die hätten, die Bauern hätten keinen Kredit bekommen und dann haben sie eine NGO gemacht, haben das Ganze auf der Blockchain aufgesetzt. Und haben sozusagen Gelder aus Westeuropa genutzt, die wir hatten ja bis vor eben kurzem, waren wir komplett bei Null-Zinspolitik. Das heißt, wir haben sozusagen in Europa keinen Cent bekommen auf der Bank für unser Geld. Und auf der anderen Seite gab es in Kolumbien Bauern, die bis zu, ich konnte das gar nicht glauben, 100 Prozent an Zinsen hätten zahlt, also zahlen mussten. Und wenn man das über eine Blockchain entsprechend bridgt, sage ich jetzt mal, ähm, dann haben wir hier in Deutschland das die Möglichkeit, ich weiß nicht, 15, 20 Prozent theoretisch an, an Zinsen zu bekommen und die zahlen statt 100 Prozent vielleicht noch 30. Ich habe die Zahlen leider nicht mehr genau im Kopf, aber das war für mich so ein weiterer extrem positiver Use Case, der einfach eine Win-Win-Situation ist. Also die Bauern vor Ort haben einen Vorteil, ähm, wir in Europa haben einen Vorteil ähm, und es ist auch aus meiner Sicht ähm, ja, einfach einfach was Schönes, wenn man da an der Stelle sogar auch noch helfen kann.
0: Genau, also jetzt gab es ja die vorher schon erwähnten Domänen im Blockchain-Bereich, NFT und Metaverse und ReFi und alles Mögliche. Kann Financial Inclusion auch so eine eigene, separate Domain werden, die positiv sich entwickelt? Und zwar einfach, weil Startups erfolgreich sind, weil Firmen gebaut werden, weil da auch Geld damit verdient werden kann, indem ich zum Beispiel Geldflüssig günstiger abbilden kann, ähm, sodass Financial Inclusion eine eigene Unterdomäne der Blockchain-Technologie werden kann, wo profitable Firmen entstehen und dadurch das Thema Financial Inclusion ermöglichen. Weil, warum frage ich Sarah, das ist ja die genau gegensätzliche Lesart, wie man eigentlich Financial Inclusion in den letzten 20 Jahren angepackt hat. Nämlich, wir brauchen eine Institution hier und ein IWF dort und die Europäische Kommission und ein Entwicklungshilfeministerium und so weiter. Und dann machen wir Projekte und irgendwann wird es besser. Ja, das heißt, das ist ja quasi ganz, ganz, ganz anders, wenn ich sage, okay, lass uns dort. Startups aufbauen, die irgendwie was besser machen als das existierende Ökosystem dort. Zum Beispiel Transaktionsgebühr runtersenken von 10% auf 3% und dann verdient das Startup immer noch ein bisschen Geld, kann auch wachsen, ist profitabel, aber unterm Strich ist trotzdem aufgrund der Blockchain-Technologie den Leuten dort gedient, weil sie eben 7% Transaktionsvolumen einsparen. Macht das Sinn oder ist das jetzt ein bisschen zu viel heile Welt gequasselt?
1: (lacht) Also aus meiner, Sinn macht, äh, aus meiner Sicht macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm, das ist ja auch ganz stark so ein bisschen der Bereich, wo DeFi an sich drauf abzielt. Das heißt, ähm, Mittelsmänner rausnehmen, äh, Gebühren reduzieren, Strukturen verschlanken. Und ähm, das Thema, was du gerade angesprochen hast, das geht ja inhaltlich genau in die gleiche Richtung. Ob sich dadurch ein komplett neuer Bereich ergibt, weiß ich noch nicht, aber es kann auf jeden Fall gut sein, dass es ein Unterbereich ist und dass wir in dem, also wir werden da Themen sehen, ganz sicher, weil ähm, das ist auch was, wo wir natürlich in Europa uns schwer vorstellen können, aber es ist weltweit einfach immer noch, ein das Unbanking-Thema ist noch ein Riesenproblem. Riesen und ähm, ich habe auch gerade immer wieder von, von anderen Firmen oder in, in den ärmeren Ländern, Dritt-, dritte Weltländern gehört und gesehen, dass wahnsinnig hohe Gebühren anfallen, die wir uns auch nicht vorstellen können. Also wir beschweren uns ja schon, wenn, ähm, ich sage mal, Paypal in die Schweiz überweisen, kostet 5 Dollar oder 5 Euro, ähm, eigentlich auch interessant, dass sowas noch nicht ohne, ohne Gebühren geht, aber ähm, da gibt es andere Länder, in denen ganz andere Transaktionsgebühren und Strukturen da anfallen und oder wo die Leute eben gar keinen Zugriff haben und ich denke, dass sich in dem Bereich sehr, sehr viel noch tun wird, ähm, weil eben mittlerweile, also ein Smartphone hat eigentlich fast jeder mittlerweile. Das ist das ist so das ist so der Access Point und ich glaube, das ist auch ein ganz klarer Trend, den man generell sieht, dass eigentlich alles mobile first oder vieles mobile first wird, ähm, Und ich glaube, dass sich in dem Bereich noch sehr viel tun wird, ja.
0: Sehr spannend. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen einen Themenschwenk machen zu Blockchain, Web3 in Deutschland. Du bist ja in München ansässig. Was tut sich da im Vergleich zu anderen Städten? Du hast jetzt Barcelona gesehen und Europa. Sind es Ökosysteme, die sich überschneiden oder sind die irgendwie aufgrund auch der Sprache und Kultur separat voneinander entstanden? Was ist mit Berlin und Frankfurt und so weiter? Also... Da könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen, aber vielleicht kannst du ein paar deiner Eindrücke einfach uns geben, um die Städte oder Länder Europas zu vergleichen. Gerne auch Asien und Amerika vergleichen, wenn du da Einblicke hast. Ich war schon lange nicht mehr außerhalb äh, Europas, deswegen freue ich mich auch da über Eindrücke. Eindrücke. Wir können aber mit Deutschland und Europa starten.
1: Ja, also das spannender war, es ähm, steht ja auch demnächst wieder die, die Crypto Asset Conference von der Frankfurt School eben an. Ich war da letztes Jahr schon und als ich da hingekommen bin, war es schon so ein bisschen, es hat sich so angefühlt wie Coming Home. Also im Sinne dessen, man kommt hin und kennt tatsächlich sehr viele Menschen. Man kennt die Startups, man kennt ähm, die Investoren, man hat einen sehr, sehr guten Überblick über das, was in Deutschland passiert. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen die die Seite, wo ich schon das Gefühl habe, also ich habe, also mein Eindruck ist so ein bisschen, München und Frankfurt geht so in eine Richtung und Berlin ist nochmal so ein, so eine andere Szene. Also wenn ich Deutschland jetzt erstmal clustern würde, dann wäre es tatsächlich so München und Frankfurt, das sind so die zwei größten Hubs irgendwie vielleicht auch so im Süden oder in Mitteldeutschland und dann haben wir ähm, noch Berlin als als separate Szene. Um, ich war letztes Jahr in Berlin auf der ETH Berlin auf einem Hackathon, da auch auf der Blockchain Week. Um, da war es tatsächlich nochmal, die sind sehr, sehr, oder meine Erfahrung da war tatsächlich um, sehr wenig Business, aber ganz hart wirklich dieses Coding und Building. Um, München und Frankfurt ist tatsächlich für mich eher so ein bisschen auch noch die Business-Welt, auch so ein bisschen dieses alte Geld sozusagen in die neue Welt reinbekommen. Ähm, der Clou ist aus meiner Sicht zum Schluss, dass beides äh, zusammenkommen muss, weil ähm, nur dann tatsächlich Startups wirklich äh, langfristig gesund wachsen und entstehen können. Ähm, auch für Europa gesprochen, jetzt gerade, was ich eben in Spanien gesehen habe, eine komplett andere Welt wie der Spanien. Also auch da, ähm, ich hatte wenig ähm, Personen, die ich sozusagen oder vorher schon gekannt habe, das heißt, das war aber eigentlich sehr, sehr positiv, weil ich dadurch eben die Möglichkeit hatte, sehr viele neue Kontakte zu, zu bekommen. Zu Asien und USA kann ich leider auch fast gar nichts sagen. Das letzte Mal in den USA war ich tatsächlich noch bei BMW und habe mich noch nicht so viel mit Startups beschäftigt. Ich glaube, es macht aber Sinn, sich da diese Welt nochmal besser anzuschauen. Natürlich erst recht alles, was über im Silicon Valley passiert wahrscheinlich wäre das einfach nochmal eine spannende Aufgabe, sich da tiefer einzuarbeiten und auch zu verstehen, auf auf welche Themen die gerade so schauen, weil USA ist halt doch meistens nochmal zwei, drei Schritte weiter als wir. Fände ich übrigens auch einen spannenden Gedanken, da nochmal in den USA ein bisschen Screening zu machen und dann vielleicht auch für die BFG, da Startups ähm, in diese Richtung auch ein bisschen zu steuern und zu pushen, ähm, weil der amerikanische Markt da einfach viel noch im Lied ist und wir da gerne, und ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen hinschauen, ähm, um das Ganze auch besser zu verstehen.
0: Sehr spannende Punkte, äh, Sarah, finde ich gut. Und ähm, du hast gesagt, Berlin ist quasi, separat im Sinne von, da bauen Leute auf, was ich ja spannend finde, ähm, mal sehen, ob du das bestätigen kannst, ist ja in Berlin folgendes, du hast dort tatsächlich ein irres Blockchain-Ökosystem. Da wird da programmiert, da sind tolle Techniker unterwegs, Freelancer ja. und so weiter, aber so richtig riesengroße Player kommen ja nicht aus Berlin raus. Das ist ganz interessant, gell? Also wo ist die Chainalysis aus Berlin oder Coinbase aus Berlin oder Binance aus Berlin? Ich sehe es nicht. gibt ein paar äh, tolle Projekte. Gnosis würde mir einfallen, Finoa. Die web 3 leute sind jetzt so seit einem Jahr sehr aktiv mit dem Web3-Hub. Finde ich auch spannend. Aber ich will es auch nicht kritisieren übrigens, sondern meine Diagnose wäre hier, dass in Berlin die Leute leben, aber bei Firmen und vor allem bei Protokollen mitarbeiten, die nicht notwendigerweise einen Berliner Stempel haben. Das könnte ja zum Beispiel die weltweite Solana Foundation sein oder Ethereum, wo in Berlin 50 oder 100 Leute arbeiten, und deswegen hast du dort das Ökosystem, aber man würde dort nicht eine, man würde eine Blockchain-Szene nach Berlin verorten, aber man würde nicht erkennen, dass es dort jetzt ähm, zehn europäische Player gäbe, die sich da ergeben hätten. Macht es mhm. Sinn oder ähm, oder ist mein, meine
1: Diagnose, mein Bild falsch? Also ich, ich glaube, ich kann es im ersten Schritt durchaus bestätigen. Ähm, Vielleicht vor allem ein ergänzender Gedanke, also es kann gut sein, dass Leute dort in in, in großen oder größeren Firmen sozusagen mitarbeiten und was natürlich, was was ich leider auch tatsächlich immer wieder gesehen habe, ist eben, ein Startup braucht halt eigentlich beides, wirklich so diese Business-Seite und die Tech-Seite und wenn halt nur eine Seite besonders stark ausgeprägt ist, ähm, gibt es oftmals Probleme. Also ich sage mal, wenn nur die Business-Seite sehr stark ausgeprägt ist, dann werden sie irgendwann Schwierigkeiten haben, weil das Produkt einfach kein Product-Market-Fit hat, weil sie an keine User kommen, weil sie nicht ausreichend gut ähm, das Produkt auch entwickeln können. Und Berlin könnte eventuell so ein bisschen das Gegenteil sein, dass zwar sehr, sehr viel extrem gut entwickelt und programmiert wird, aber dass so ein bisschen der Anschluss fehlt Richtung Funding ähm, und da vielleicht auch so diese diese Business-Welt, wie komme ich eben ans Geld ran, ähm, dass es Deshalb vielleicht auch sein könnte, dass die Startups äh, sich nicht ganz so schnell oder groß entwickeln können, weil gerade wenn natürlich wenig Geld reinfließt und oder die Startups gut gestrappt sind, also eigenfinanziert, ähm, dann dauert es halt einfach viel länger, ähm, wie wenn wirklich einfach finanziell größere Summen zur Verfügung stehen.
0: Ja, das ist schon auch ein valider Punkt. Also ein Venture Capitalist, den ich mal vor zwei, drei Jahren auf dem Kaffee getroffen habe, der hatte damals gemeint, Berlin sei so verspielt. Also das, äh, <lacht> aber ich finde es ein bisschen zu abwertend, ehrlich gesagt, weil, äh, weil das Berlin eine, eine, die größte Blockchain-Ökosystem, ja, Blockchain-Szene hat in Deutschland, ist unbestritten. Und es sind schlaue Leute, dass da jetzt nichts dabei rauskommen kann, ist eigentlich schwerlich vorstellbar. Mich würde mal noch interessieren, wie man Berlin und Zürich gegeneinander abwägen könnte, wobei es um das Kryptowelle auch ein bisschen leiser geworden ist, aber da bräuchte man jemanden, der sich in beiden Ökosystemen extrem gut auskennt. Also wenn jemand jemanden kennt, bitte sagen, das wäre mal ganz spannend, Berlin und Zürich systematisch zu vergleichen. Wahrscheinlich ist in Zürich das Thema reguliertes Finance ähm, oben auf der Agenda und in Berlin eher so die dezentrale äh, Thematik, müsste man mal untersuchen. Sarah, hast ja. du eine Meinung dazu, dem Thema?
1: Ich habe tatsächlich mit Zürich auch leider viel zu wenig zu tun gehabt. Ähm, wie du sagst, ich bin eigentlich auch erst ein Jahr in dem in dem Umfeld zu, zu, also zu Gange, mehr oder weniger. Ich habe leider keine konkrete Meinung, aber was mir einfach nochmal eingefallen ist und vielleicht auch nochmal zwei Worte dann eben an der Stelle zu BFG, was wir hier wirklich machen, ist eben die Startups zu begleiten. Und ähm, es gibt Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende von Gründen, warum Startups es nicht schaffen können. Und ähm, egal, ob jetzt BFG als Accelerator oder irgendein anderes Programm, gerade wenn Gründer First-Time-Founder sind, also das erste Mal ein Startup aufbauen, gilt aber auch für jemanden, der das vielleicht das zweite oder das dritte Mal schon macht, ähm, ist es einfach wahnsinnig wertvoll, ein Programm und einen Rahmen zu haben, der unterstützt und begleitet. Und das, das geht bei psychologischen Sachen los, wie ich bekomme Deadlines vorgegeben und muss mich daran halten, ähm, weil ich auch in einem Team-Setting unterwegs bin. Das heißt, man pusht sich eigentlich auch gegenseitig. Ähm, Man hat jemanden, der von außen drauf schaut, der Analysen fährt, der Dinge hinterfragt. Fragen stellen ist manchmal ähm, das Simpelste und gleichzeitig das Wichtigste, um ein Produkt sinnvoll zu entwickeln, weil man selber einfach viele Sachen nicht sieht. Und ähm, Ja, einfach durch so so ein Programm gepusht werden von Themen wie Market Sounding über MVP. Wie mache ich mein Pitch Deck? Wie sieht meine Story aus? Wie spreche ich mit ähm, potenziellen Investoren? Ähm, Was ist mit dem Thema Legal? Ähm, Es gibt einfach so viele Probleme, die ein Startup auf dem Weg haben kann. Ähm, Und deswegen ist es, glaube ich, einfach ein super wertvolles Thema, äh, sich da Hilfe von außen ein Stück weit zu holen. Und sich wirklich zu überlegen, welches der Programme passt für mich als Startup. Und viele ähm, Accelerator haben ja auch das Thema Advisory on top. Das heißt, nicht nur das Programm, das sozusagen einen Rahmen und Unterstützung gibt, sondern auch noch Advisories. Das das sind oftmals sehr erfahrene Menschen, die äh, auch oftmals aus Leidenschaft ihre Erfahrung weitergeben wollen. Und ähm, ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen, was es da für Optionen gibt. Und die sollten wirklich versuchen, alle Startups eben zu nutzen, um ähm, ja möglichst weit zu kommen. <lacht> ja, Sarah, das war schon eigentlich
0: der, fast schon das perfekte Schlusswort. Ähm, sehr, sehr, sehr gut. Und ich denke, damit lassen wir die Folge enden und wir wünschen allen einen guten Tag. Sarah, magst du noch ein Schlusswort sagen? Vielleicht, äh, wo man weiteres über das Superstars-Programm finden kann. Was muss ich bei Google eingeben, um das Programm zu finden?
1: Äh, Blockchain Founders Group. Ähm, blockchainfounders.io ähm, ist die Homepage und äh, da findet man dann auch den Link für das Superstars-Programm. Ähm, das heißt, äh, ich kann es jedem wirklich ans Herz legen. Wie gesagt, wir haben eigentlich gerade die Bewerbungsphase abgeschlossen. Falls irgendjemand noch ganz dringend dazukommen möchte, gibt es vielleicht noch die Chance. Wir starten erst Mitte März und ähm, sind jetzt einfach dabei, die Kandidaten uns anzuschauen, weil wir natürlich auch nicht alle aufnehmen können. Keine Chance. Ähm, das wären viel zu viele. Und äh, genau, ich freue mich sehr über jeden, der sich bewirbt und der da auch wirklich den Mut hat, diesen Schritt zu gehen, weil ich weiß selber, wie schwierig es ist, so eine große Veränderung im Leben auch tatsächlich umzusetzen. Vielen Dank, Philipp. Hat mich sehr gefreut.